0: Дорогие друзья, приветствую вас в этот прекрасный день. Рад, что мы можем начать эту трансляцию. И, знаете, такая тема трепетная. И эту тему, знаете, Бог уже давно вкладывает в наше сердце. Знаете, когда я пришел к Богу, мне всегда хотелось, знаете, Бог великий, да, И хотелось, чтобы все, кто с Богом соединяются, они становились людьми влияния, великими. И когда я читал Библию, все те люди, которые соприкасались с Богом, их имена записаны, и до сих пор мы знаем о них, будучи даже я, человеком неверующим, слышал о Давиде, о Соломоне, и для меня Аврааме, для меня это было всегда удивительно, это люди, которые ну, имели дружбу с Богом, и Бог их прославил на века, и смотря на свою жизнь, я, ну, когда я приходил в церковь, и я смотрел, что ничего не меняется, хотя Бог сказал, что я сделаю головой, а не хвостом. И, дорогой брат и сестра, драгоценный Божий человек, я верю, что сегодня мы постараемся раскрыть эту э, тему, цель Бога Отца – сделать нас людьми влияния. И поэтому, ну, приготовься, пускай твое сердце оно будет в ожидании, в ожидании проявления его э, влияния через твою жизнь. Проявление Его характера, Его сущности, Его славы, явление всех, всех совершенных свойств Бога через Твою жизнь. И поэтому давайте, драгоценные братья и сестры, мы обратимся к нашему отцу, чтобы Он открыл нам вот эту глубину, как же нам принять? то, что ум хочет произвести в нашей жизни, согласиться с этим, легко взять в эту жизнь, в свою жизнь это, не в жизнь соседа только, в свою жизнь, вы знаете, я хочу быть счастливым, я знаю, что и ты тоже такого же хочешь, и поэтому, Отец Небесный, я прошу тебя за каждого, кто смотрит или слушает это видео, я прошу Отец, пускай особая благодать, дух премудрости откровения, он просто придет к познанию тебя. Потому что чем больше мы видим, в кого мы уверовали, мы преображаемся в тот же образ. От славы в славу. То есть мы начинаем видеть проявление всех совершенных свойств твоих через нашу жизнь. Твоего величия, твоих чудес, твоего могущества, твоего влияния. И Отец, открой нам это. Открой наши духовные глаза, чтобы увидеть, как ты нас любишь, что ты нас создал, чтобы всему этому научить и чтобы все твое стало нашим, чтобы мы это легко в себя вложили, стали так думать, стали так помышлять и стали так поступать. Мы просим, пускай эта легкость придет в нашу жизнь и мы принимаем эту благодать, мы принимаем благоволение это, которым ты венчаешь нас со всех сторон и я благодарю. тебя за каждого человека кто э, слушает смотрит и я благословляю их я благословляю их дома я говорю время чудес наступило время перемен происходит и Небеса проявляются, вторгаясь молниеносно с ускорительной скоростью. Просто небесные турбины включаются на ускорение. Ангелы Божьи просто приходят, чтобы все ускорилось за годы разрушения. Просто чтобы все быстро в ускорение преобразилось, все вернулось на благо, где была потеряно, найдено, где было разрушено новое ускорилось и построилось. Я вы. Освобождает особую благодать, просто благодать, на благодать, проявление Божьих благословений, чтобы мышление, самоунижение, самобичевание, самообвинение оно просто было, вот эти твердыни были разрушены Отец кровью нашего Господа Иисуса Христа, и пришла легкость в осознании, что мы праведность Божья, что мы дети царя. Мы царственное наследие, ходящие во власти. Мы люди влияния. Пускай это придет в нашу жизнь легко. И мы принимаем эту благодать. И все это По твоей любви не потому что мы такие что-то можем а потому что ты нас любишь то что ты нами дорожишь ты нас ценишь ты создал нас ты вложил в нас дары ты вложил в нас огромный потенциал и ты хочешь чтобы он в течение всей жизни реализовался пришел на стопроцентное исполнение благослови чтобы они смогли это принять и просто радостная весть стала для них радостной вестью потому что что мы уверовали в Евангелие радостной вести. Спасибо Тебе. Мы принимаем эту особую благодать. Пусть Твой мир наполнит нас. Пускай сердца исцелятся. Пускай все, что мешает принять, уйдет. И пускай просто... Твоя любовь наполняет просто реки, просто водопад Твоей любви, водопад Твоего мира, шалома, просто наполняет их жизни, наполняет и переполняет их внутренности. Я высвобождаю эту особую благодать, и я благодарю Тебя, Отец, спасибо Тебе. Аминь. Дорогие братья и сестры, я знаю, что вы все заняты, и я не хочу ваше время как бы задерживать, и я буду поэтому стараться сегодня коротко пояснить эту тему, потому что я знаю, что эта тема, она не на один час, и я верю, что скоро будет сделана школа, знаете, школа, можно ее будет назвать школа мудрости Соломона или школа мудрецов, но это я попозже чуть-чуть сделаю эту ремарку, но сегодня я хочу сказать, я хочу положить некоторые основания. Когда мы приходим к Богу, мы жили в этом мире, и у нас было мышление, дорогие братья и сестры, жить по душе, мы не умели жить по духу, мы не знали Бога Отца, Иисус нам открыл отца. И поэтому, когда люди берут весь образ а, жизни Светхого Завета, то я скажу это не совсем правильно. Бог там не открылся, как Бог-Отец, любящий. Бог не открылся, как любовь, которая заботится о нас, как о детях. А, пророки, да. И Давид был, и вот он, он как новозаветний, он был и царем, и пророком. Даже в книге Деяния написано, то есть это, ну, как бы, Бог его назвал пророком. И это велико, знаете, такое а, а, отожествление, и я хочу сказать, что а, в Ветхом Завете ну, таких людей не было, да, чтобы они были и цари, и пророки, это Авраам у нас был и пророком, и, и человек с царским, с царским помазанием, а, и поэтому мы дети Авраама, но я к чему веду, что Иисус нам открыл имя Папа, отец, который родил нас. Почему они не могли пережить отца? Потому что в Ветхом Завете не было рождения. В Ветхом Завете было соединение народа с Богом. То есть, Завет начальник и подчиненный. Бог это начальник Егова, святой, и там панибратства никакого не должно быть. И поэтому некоторые сегодня Ветхий Завет сюда перетаскивают на Новый Год. Что за панибратство? Как так? Он же святой. Дорогие братья и сестры, ну просто люди от недостатка знания, от духовной безграмотности, просто даже не понимая принципов одного завета от другого, просто смешивают и хотят умничать, это ну просто э, их выставляет ну в незнании самого Бога и Его заветов, потому что Ветхий Завет, Там завет на душе был, на делах. Ты делаешь видимые дела, и мало кто смотрел на сердце. Там важно было, делаешь хороший, не делаешь плохой, все. А в новом завете Бог сердцевидец, и мы рождаемся в нашем сердце. Родился Христос, мы пригласили свое сердце Иисуса, мы стали духовными личностями, мы стали духовной семьей, мы дети. И наш Бог... «Стал нашим папой» и вот тут и начинается радостная весть радостная весть не спасение Да родился это хорошо мы радуемся когда мы детей рождаем и забираем их с дома. но это не все и все вот родился ребенок а теперь зале живи как хочешь выживай и выкидываем нет вот здесь то и начинается родительская опека родительское внимание родительское вторжение в жизнь ребенка который не всегда согласен с тем, что делают его родители по отношению к нему. Вот и Бог начинает в нас торгаться, менять там какие-то движения, и мы не всегда с этим согласны, дорогие братья и сестры. Я согласен с вами. Но суть в чем? Суть в том, что я хочу сказать, что когда мы родились, Бог говорит: а теперь я хочу тебя сделать своей копией я хочу тебя научить всему и многие не понимают что как мы по-старому жили мы не сможем а, войти в ту позицию которую нам он определил потому что душа она привыкла все видеть все, все чувствовать все пощупать и принцип ветхого завета все на делах вот дела 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 даже как а, а, адам с Евой согрешили они взяли дерево добра и зла до да, плод и говорили, она увидела что это, то есть она а, физически увидела, что это вожделенно, понимаете. А, а Они предназначены были жить верою, смотреть на всю, все время, на подобие Бога и преображаться в это подобие. И поэтому Давид пишет в Псалме 26 4 стих. А, Сегодня я чуть-чуть буду говорить о Давиде, и я верю, что, знаете, дорогие братья и сестры, это про образ, почему Бог говорит, я восстановлю скиню Давидова, я а, сделаю это, потому что из пастуха, из ничего не ничего не умеющего, Бог поставил царя, который а, влиял на весь Израиль, и было настолько сильно, велико влияние Давида, что потом... Господь писал все в Ветхом Завете, что этот царь все хорошо делал, но не так, как Давид. Было постоянно сравнение. Представляете, Давид был поставлен как сравнительный, знаете, как сравнитель. От него сравнивалась позиция правления царей. Насколько Бог поднял Давида. Но он сказал одну вещь, Псалом 26:4. Одного просил я у Господа, созерцать его красоту. То есть он все время и быть в доме его. Сегодня мы есть дом Бога, а вот созерцание, оно осталось нашей ответственности, лежать в покое и созерцать Его образ, созерцать Его его величие, Его могущество, Его славу, которая проявляет все совершенные свойства, характер, власть, силу, могущество, знания, и поэтому Иисус, Он что делал? 30 лет он возрастал в мудрости и в любви у бога и, и людей первое он, ему всегда нравилось быть сыном и он знаете любил говорить бог отец он, он все Евангелия послушайте направляет на отца он прославлял отца я думаю это я буду потом на школе а, рассказывать эти принципы как научиться а, смотреть на влияние как быть людьми влияния и как брать но а, чтобы у нас была а, сегодняшняя тема хотя бы немного раскрыта я тебе дорогой брат и сестра начну Писания. давайте Евангелие от Иоанна, 8 глава, 22-29 стих. И тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нишних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не, не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Он говорит, вы умрете. Во грехах ваших, что вы не веруете, что я в вышних. Он говорит, я с небес пришел. Другой перевод современный, если взять, или даже восточный. Он говорит, вы земные, я пришел с небес. Он говорит, вы умрете в своем грехе, что ты не понимаешь, что твой папа это правитель вселенной. Президент вселенной, президент всех корпораций, он создал не только землю, он создал все небеса, все галактики. И Иисус говорит, я пришел с небес с тех небес, которые создал Отец. И земля это маленькая-маленькая часть его, как бы, ответвления, его величия, владения всеми корпорациями. И он говорит, я тот, который рожден этим небесным Отцом. И он дальше говорит, говорит, тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущи. Как и говорю вам, он говорит, я из Егова. Но ха, отца он поставил как безначального, у которого нету времен... Он вне времени. Он знает, что будет через 10 тысяч лет. Он знает, что будет через миллион лет. Потому что он безначальный. Он безначальный создал временной отрезок. Он Бог, создал все в себе. И он вот, вот такой великий. И он не остыдится нас садить за свой стол. Делать на равных и обучать нас своему величию. Своим вот этим знанием. Как ни один человек не похож на друг друга как листики не похожи друг на друга как ну, нету повторений он все даже Ученые делали соц. А, а, анализы, брали снежинки, которые появлялись, да, и они не похожи, да, вот сто снежинок, ни одна не похожа, у всех есть различия. Вот представьте, Бог снежинки даже делает, что они различны, у него нету повторения, он творит все новое. Вот он настолько а, просто грандиозный, восхищаться только можно вот таким отцом, и он твой папа, ему есть чему нас научить. Иисус говорит, вы, ребята, вы земные, а я с небес, у меня, я сижу на небесах, где меня обучает э, царь вселенной, который создал вселенную, а потом только землю, и она была безвидна и пуста, он все законы на ней создал, он все, ветра ниоткуда появляется, экклесиаст говорит, я не могу понять, как э, рождается это, ребенок в утробе, как он начинается мембрион это, и раз, и полноценные кости, и все вырастает, как такое можно, и рождается полноценный человек, который мыслит, вот так, такой процесс, глаза, которые все видят, уста говорят, и и, и представляете, он говорит, я не могу, экклезиаз, понять этого, и второй, он говорит, не могу понять, откуда ветра берутся, раз, и ветер появился, как это возможно, но это все создал бог и он знает как это создать и он хочет нас этого как своих детей научить он говорит Дорогой сын, дорогая дочь, все мое, твое, дай мне тебя научить. И поэтому Иисус, он родился на этой земле, как человек, и он восхищался, он жаждал это обучаться. И дальше мы читаем. Иисус говорит им, от начала сущи, как и говорю, много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен. И что я слышал от него, то и говорю миру. Он говорит, я могу сам, как сущий, я, я Бог. Там и на Написано в Исаии 9 глава, 11 глава, родился нам, у него дух Божий на нем, он князь мира, бог вечности, он мог все это сам говорить, делать, проявлять, но он говорит, но я не буду это делать, есть выше меня, мне за честь у него обучаться. Он бездна богатства, у него неисчерпаемый источник. И он говорит, я готов этому обучению, я не буду вас судить, это все ерунда, говорит, это все мелочь, я просто хочу слышать его, я не хочу заниматься самореализацией и самопрезентацией, я хочу владычествовать. И вот мы подходим к основной теме, ну и тогда они поняли, что он им говорил об отце, вот в чем суть, все не, вся вся проблема люди не понимают, когда человек говорит, у меня есть папа, который все решает, меня учит, обучает, мне нравится с ним проводить время, и люди говорят, а как служение? Ну, Иисус 30 лет наслаждался отцом и не служил, но когда вышел служить, он он влиял, и до сих пор его влияние на нас влияет. Дорогие братья и сестры, я вам сегодня скажу небольшую вещь. Есть реализация и самореализация. И есть влияние. Это две разные вещи. И люди влияния – это те, которые осознают, что они сидят на небесах, по факту имеют общение с самой великой личностью. И для них честь выполнять то, что хочет та великая личность. Это наш любящий Отец, Господь Иисус и Дух Святой. Человек реализацию, он он везде все знания берет, все набирает, чтобы реализоваться и показать, какой он крутой. Иисус не пришел такой. Дорогие братья и сестры, он не родился в семье царской, он родился в семье плотника. Он не сразу стал там человеком, влияния достиг, он Пришел как простой человек, ничего не значащий, не имеющий, но он был человеком влияния. Он был другом мытарем и грешником послушайте, он влиял на них и все, кто с ним соединялись они готовы были меняться потому что он им показывал Бога настоящего человек, который реализовывается он чаще показывает не на Бога, а на свои старания и весь мир сегодня учит, вы знаете, столько школ процветаний, что столько школ успеха в этом миру, Их много христиан слушают это нет бы отца Слушать, но они бегут, слушают. И на я. Я не против, если это Бог сказал. Это второй вопрос. У нас отец, он как бы, мы иной раз нам его тяжело воспринять, и он говорит, ты кому-то как-то книжку какую-то читать, или фильм посмотреть, или сходить проповедь послушать, или пройти какие-то семинары. Если это Бог сказал, это круто. Но если ты это делаешь, чтобы быть умным, чтобы быть успешным, то это не тот путь, который Бог предназначил тебе. Дорогой брат и сестра, нам надо осознать, что мы, большинство, 95% пришли к богу ничего не значащие не умеющие ха, ничего не не вообще не знаю знаете давайте откроем это местописание 1 коринфянам 1 глава 26 31 стих дорогие братья и сестры я никого не унижаю я хочу подвести как бы знаете делать разграничение слово божье оно проникает до разделения души и духа то есть есть дух есть душа и слово божье отделяет и говорит есть жизнь по душе, есть жизнь по духу. И вот что сейчас делается, я хочу разделить и дать понимание. Ребят, я, есть два дерева, с которых мы кушаем. Это дерево жизни, это наш Иисус, который сидит сегодня на небесах, и мы в нем на небесах. Мы посажены на небесах. Это наше место жительства. А второе дерево добра и зла. Становись лучше, совершенствуйся, двигайся, делай больше, больше, чтобы быть лучшим. Но это земной путь, это земной путь, и он никогда не посадит нас на равных с Богом, тебе не надо доказывать, что ты хороший, ты уже есть тот, кто ты есть, ты сын. Ты дочь царя, ты сноравных, ты возлюбленный, ты ты долгожданный. Его сердце плачет и говорит: ну когда ж ты сядешь, дорогой мой ребенок, за мой стол, когда ты почувствуешь мои объятия любви, когда ты переживешь это принятие, в моем сердце всегда есть место для тебя. Я безумно страстно люблю тебя. Я, я хочу тебе передать все, я создал все для тебя. Я хочу тебя это научить оставь этот земной путь садись в небесные атмосферы садись в небесные владения и начинай ему всем пользоваться и управлять и 1 коринфянам 26 27 стих дорогой дорогие братья и сестры дальше мы до 31 будем читать посмотрите братья то есть, говорит, посмотрите, нам надо увидеть, я молюсь, чтобы мы видели реальность происходящего, призванные, немного из вас мудрых по плоти, он говорит, ребят, вы вообще не, мало кто чего достиг, вы не влияете, вообще, вы вас мало кто единицы, он говорит, единицы, хотя он был человеком влияния, но по физике, Плоцки И он говорит, жало, плоть мне дано Это гордость у него Потому что он был а, Вениамин Из Вениаминов Из колена Вениаминова а, Римский гражданин по рождению а, Тысяченачальник говорит Я это купил за большие деньги А ты а, родился это, ну, это редкость Сидел у ног гамалила. Он говорит, все, что для меня преимуществом Я посчитал это за мусор чтобы приобрести Христа. То есть я не хочу этим хвалиться, я не хочу ставить это на, на фундамент или на рассмотрение, потому что это убирает мой взгляд с того, что я сижу на небесах. Здесь закладочку оставляем. И он говорит о другой вещи, которая нас должна просто взорвать. И он говорит, помышляйте о горнем. Колоссянам первая глава с 1 по третий стих он говорит. Итак, давайте сразу я... Прочитай современный перевод. И так как вы воскресли из мертвых вместе с Христом, то живите ради того, что находится в небесах, где Христос восседает по правую руку от Бога. Продолжайте думать, что в небесах, а не в, о том, что на земле. Так как ваша прежняя суть умерла, Он говорит здесь радикальные вещи, Он говорит: ребята, вы умерли для старого образа жизни, вы умерли для старого мышления, вы умерли для старого опыта, для старых позиций, для старых взглядов, для старого стандарта, вы умерли, вам надо начать жить как люди небес, люди влияния, вы те, у которых есть папа бог который хочет всему научить и он говорит поэтому иисус говорит вы не от мира сего а я а, а я от, вы от мира сего а я не от мира я от небес я с небес пришел я владею небесной экономика я пришел оттуда где сперва были небеса созданы и с этих небес как э, дочернее предприятие было создана земля все что на небесах было давно уже сформулировано, уже все имеет работает потом перенесли на землю для детей чтобы нам это дать в управление в небесах до сих пор все работает и будет вечность работать потому что там царь бог отец который всем управляет, и он нас здесь создал по образу и хотел чтобы мы этим управляли и только одна личность могла управлять этим всем это иисус христос и нам надо понять что мы сегодня в иисусе уже на небесах Нам надо умереть для старого. Поэтому книга Откровений говорит, 5 глава, 9-10 стих. Мы выкуплены кровью Иисуса. За нас заплачено. Иисус, если Господь, то, знаете, нужно понимать, что Он Господь. А не мы, хозяева жизни. Младенец указывает. И когда рождается младенец, родители вокруг него бегают. Он кричит, и все его прихоти исполняются. Но когда ребенок чуть-чуть взрослеет, тогда меняется как жизнь. жизнь ребенка. Ему его учат брать ответственность за свои высказывания, за свои поступки. Но и тогда ему что-то и доверяется. Поэтому в Галатах и написано пока младенец ты ничем не обладаешь. Даже в семье мультимиллиардера, да, там у него собственный самолет, а, 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 остров свой, Феррари, Бенкли, а, яхты не одна, предприятие. И маленький трехлетний ребенок он, он всем в Вокруг этого всего ходит, но он ничем не может пользоваться. Его раз в машину посадили еще на спецкресло, еще спецохрану, и охранники больше имеют, чем он. Почему? Ну, потому что он, ну, он трехлетний, он ничем не обладает, хотя в семье мультимиллиардера. Вот и мы, дети Божьи, которые младенцы, Павел говорит, вы, у вас разделение, у вас соперничество, у вас реализация, вы младенцы, потому что только любовь нас делает зрелым и мудрость. Мудрость делает нас зрелыми. 1 Коринфянам, 2 глава, 6 стиха, мудрость мы проповедуем среди духовно зрелых. Мудрость, если человек приобрел он, он становится богатым. Мудростью управляют правители, цари. То есть Иисус нас искупил из этого мира. Кровью своей, всякого колена, языка, племени и народа. А до этого Он сказал, я снял печати. Иисус только может снять печати. Ребята, не один пастор, а это только Иисус. И слава Богу за это, что есть та личность, которая может снять печати. Искупить нас кровью своей. И соделать нас священными. Священниками и царями для Бога. Царь – это тот, который изучает законы, живет по законам, создает законы и управляет. И, и, и мы священники и цари для Бога. То есть мы перед Богом стоим и обучаемся. И потом только мы можем царствовать на земле. Что и делал Иисус. Иисус сам это делал. Он обучался от Отца. Ничего не делая, пока не увижу Отца Творящего. Он был в позиции этой царя и священника. Постоянно перед Отцом. И поэтому управлял и царствовал на земле. Если мы этого не умеем делать, мы не сможем быть людьми влияния. Почему Иисус был а, человеком влияния? Он всегда был в небесной атмосфере. Он всегда стоял перед Отцом без начала и всегда имел это обучение дорогой брат и сестра. И поэтому он брал эти образы и а, внедрял их в землю. Бог говорит, не, вы, не, не, не бери, не изобретай новый велосипед, бери эти образы с небес и применяя их а, здесь на земле. И, дорогие братья и сестры, я, я верю, что эти принципы, я сейчас просто говорю чуть-чуть, знаете, как образно. Есть м-м, какие-то ключи, есть какие-то принципы. И школа, а, наверное, Соломона, да, там, но она даже не Соломона, Мудрецов, можно так сказать, да. И это было свидетельство. Сперва а, сестре а, Нигаре, да, благословенной сестре из а, пророческого центра Шалом из Катеринбурга, а, где вы сейчас смотрите эту программу, был приснился сон, Бог говорил об этом, и еще с нашей команды было подтверждение. Вчера приснился сон, я а, не позавчера, вчера она написала, и по, а, после моего даже разговора. А, Снегара И я точно утвердился, что надо делать эти школы. Мне хотя Бог подымает, говорит об этих вещах, ангелы приходят. Рассказывается экономика небес, как здесь принципы получать. И я я знаю, что эта школа, она ну, начнется ровно через неделю. И будет проходить на... так как... Ну, наверное, через объявление будет на соцсетях «Божий шалом». И царствовать с Отцом. Поэтому следите за объявлениями. И я вам хочу сказать, что ну, мы люди влияния. Иисус 30 лет наполнялся мудростью. И поэтому Он он настолько повлиял, что, знаете, не не то, что Он родился в царской семье, не то, что у Него были там определенные связи, а то, что Его Бог был Папой. И поэтому Он так влиял, что никто не мог над Ним иметь власти. Вот, Вот это Он над всем имел власть, он над стихиями имел власть, над рыбами. Петр говорит, мы всю ночь ловили, ни ни одной рыбы не было. А он говорит, ну мало ли что ты, закинься кто ты не знаешь просто. Я управляю ресурсами земли, потому что я от вышних. И это не в угоду, а на то, чтобы влиять, чтобы показать, что дети света они сильнее детей тьмы что дети любви сильнее детей страха что дети божьи это дети влияния это царские дети и куда они приходят там из пустыни приходит эдемский сад и он говорит Дорогие братья и сестры, я, наверное, мы начнем пропитывание, потому что чуть-чуть времени осталось. Я я верю, что и мы прочитаем одно из местописаний, которое я планировал прочитать, это Эфесянам, 2 глава, 4-8 стих. И давайте сразу современный перевод прочитаем. Но Бог щедр в своем милосердии и возлюбил нас великой любовью когда мы были духовно мертвы за своих грехов совершенных против бога он даровал нам жить вместе, жизнь вместе с христом вы обрели спасение благодаря божьей благодати нам кто во христе иисусе он воскресил к жизни вместе с христом и посадил с ним на престоле небесных владений вау дорогие братья и сестры Он посадил нас в небесах, синодальный перевод говорит, а а здесь, говорится, в небесных владениях. Земля – это часть владения, ребят. Мы не предназначены, чтобы наши только нужды решались. Мы предназначены править, царствовать на этой земле. И тот человек, который хочет реализовываться, у него даже нет мышления, понимания, влияния. Но духовная личность, я знаю, это ты, брат и сестра, поэтому ты смотришь. Ты, ты, Ты тот человек, кто будет влиять как Гедеон влиял, как Иисус, наш Господь Спаситель, воскресший из мертвых, и влиял, и Он хочет влиять через нас. Как Авраам влиял, влиял, как Давид влиял, так и ты будешь влиять, потому что ты дитё Божье, которое предназначено влиять, влиять на народы, и поэтому я верю, что принципы на вот этих школах, и она будет платная, закрытая, потому что за все цари земли бежали к Соломону послушать мудрости, потому что за мудрость надо платить, царица Савская оставила свое и пошла платить, послушайте, Иисус, Он оставил небеса, Он, он, Он умер, Он заплатил за нас, он благодать не бесплатно, за нее кто-то заплатил. И вы знаете, когда мы умираем для себя, это наша плата. Умереть для своих амбиций. Я сегодня про деньги не говорю. Я сегодня говорю о том, что ты должен умереть для своих амбиций. А вот я думаю. Вот я это самореализация. Потому что если вы вкусите с дерева добра и зла, вы будете как боги. Вы боги. Я, мне, мое. А когда ты влияние, ты думаешь, чему я научился сегодня. Человек влияние, он понимает, есть та личность, которая выше меня, это Бог Отец, чему я сегодня от него научился, потому что так думал Иисус. Если мы хотим быть похожим на Иисуса, то мы должны также думать, я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. То есть под текстом говорится так, что сегодня я видел, что творил Отец, чтобы это показать другим. Я передаю, я передаю тому, чему научился. Я отучился от Отца, я услышал от Отца. Поэтому я вам все говорю, то, что слышу от Отца. Я вам все показываю, то, что слышу от Отца. Я говорю... Филипп говорит, да покажи ты нам Отца. Он говорит, Филипп, ты столько моего со мной времени. Современный перевод говорит так, 8 главы. Но Отец живущий во мне, Он делает все эти дела. То есть Иисус столько созерцал красоту Отца, что Он, стал, он принял всю сущность Отца. И поэтому написано во многих местописаниях, что Иисус... Пока это Бог во плоти. Кто видел меня, Иисус говорит, тот видел Отца. То есть так, это реальность? Откуда Он взял? Он был маленьким младенцем, Он был человеком но он всему обучился у Отца, для него было каждый день привилегия честь. Сидеть у ног Отца, не у ног Гамалиила, как это Павел, а у ног Отца. Поэтому и Мария сидела у ног Отца, и у ног Иисуса, и Иисус сказал, она благое избрала, она умеет ценить, убрать, она с небесных, она с небесных. И я думаю, что... Иисус, Он он настолько показал нам Бога Отца, и Он есть Бог. И поэтому, знаете, это это великое откровение. И сегодня Иисус нас поощряет, если ты будешь наполняться Богом, то ты будешь такие же дела делать, как я, и больше. Евангелие от Атаана, 14 глава, 12 стих. Поэтому, чем больше мы наполняемся Богом, мы становимся людьми влияния. И это не только финансовая сфера, это не только восполнение нужд. Это влияние во всех атмосферах, где ты царствуешь, где все, все по твоими ногами. Ты не идешь как вот гордец, а ты понимаешь, ты строишь царство Отца. Ты все это делаешь вместе с Отцом. И человек влияние, это плодовитый человек. Человек. а человек а, реализация это эгоист это третья почва и четвертая почва и вы знаете дорогие братья и сестры я знаю что вы четвертая почва это те люди которые хранят слово в чистом и добром сердце и приносят плоды те которые просто хотят влиять проявлять бога на этой земле и слава богу за каждого из вас и сейчас я хочу помолиться за исцеление я знаю что Время а, творить чудеса в жизни а, людей именем Иисуса. И прямо сейчас я высвобождаю силу Божью, силу исцеления а, в жизни а, вас. Прямо сейчас я связываю всякую немощь. Кто-то, у кого-то уже долгое время болит голова, он прям не может... А, смотреть, как ну, это даже сидеть иной раз не может. Голова начинает болеть. Я прямо сейчас аннулирую влияние демонического давления именем Иисуса Христа. Я обрубаю это с твоей жизни и говорю, просто головная боль, прекратись, я приказывайте именем Иисуса Христа я вижу, что у кого-то сильно ноги гудят, болят, какая-то немощь, я связываю дух немощи и аннулирую властью данная мне именем Иисуса Христа и говорю, сила сила Божья наполняет тебя. Дух крепости проникает во все, во всю твою внутренность и приходит обновление, подобно орлу. Я э, чувствую, что мне, ну, мое желание помолиться за активацию даров. Я молюсь, чтобы дары пророческие начали э, проявляться в вашей жизни. И при этом ваше сердце было на пути любви, в смирении, благодарность. А в сердце благодарное. Второе, я молюсь о том, чтобы чудеса исцеления начали происходить дар активации э, исцеления чтобы ты молился за людей и люди исцелялись от бесплодия рак уходил даже парализованные вставали, глухие стали слышать, слепые стали видеть. Я чуть понимаю слово такое, прям а, в сердце, так, огнем зажглось такое чувство, а, Луки 4.18, я высвобождаю это слово благословения. дух Господа на тебе! А, он помазал тебя благовенствовать нищим, послал тебя исцелять сокрушенных сердцем, и, а, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением и утверждать юбилейный год». Я говорю, проявись юбилейный год в жизни детей Божьих прямо сейчас во имя Иисуса, во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, Иисус, что прямо сейчас приходит э, сила, сила Божья, чтобы э, э, люди ходили в в этой силе воскресения, ходили в этой славе Божьей. И, Отец, пускай э, знания перерастут во влияние. Потому что знания без влияния, это это просто пусто. Отец, пускай люди начнут не просто говорить о знаниях. Мы сегодня очень много знаем, потому что много и информации. Но пускай, как Павел говорит, испытайте меня не на мудрости человеческой, а на силе духа и слова. Пускай вот эта сила духа, когда никуда не будут приходить, люди будут переживать сильное присутствие Божье, будет богопочитание, богоуважение, страх Господень будет приходить, люди будут встречаясь с этими людьми, будут принимать решения своих проблем, будет приходить финансовая свобода, будет приходить свобода от всякой зависимости, от наркозависимости, от алкогольной зависимости, а свобода от блуда, от измен, от предательства, будет просто трансформация и преображение, я молюсь, пускай это а, просто придет в их жизнь во имя Иисуса, пускай эти это Сила Духа Святого просто будет на них просто как покрывало сойдет, новые одежды, и когда они будут встречаться с людьми, люди будут переживать эту свободу, переживать это освобождение, потому что это твои дети, это дети влияния, Отец, через них прославляйся, через них влияй, через них строй свое царство на этой земле, я высвобождаю эту эту благодать в их жизни во имя Иисуса, и я благодарю тебя, Отец, за финансовые чудеса в их жизни, я благодарю также, что их уста ты как Исаи помазываешь, и их уста начинают гореть огнем где выходит только истинное Слово, уходит вот это философское размышление, а бла-бла-бла-бла-бла-бла, а выходит сила Слова, понимание каждого Слова. Пускай мудрость в сердце войдет в их, и чтобы они могли просто осознавать, что каждое Слово, оно просто приходит в их жизнь, и оно приносит силу, и материализацию, пускай уйдут пустые слова, пускай уйдет осуждение, пускай уйдет обвинение, пускай уйдет надменность, чеславия. И я чувствую, что у меня такое сильное желание, да. Некоторые говорят: "Все, я папин сыночек, я вот папа, папа". я сама папиной любви учу, я очень этим дорожу, но" я вам хочу сказать, страх Божий, это почитание Бога, это уважение, когда дети переходят, это называется бесчинство, границы какие-то вот я, я чувствую, чтобы вот это бесчинство, понебратство ушло, уважение к Богу, оно должно быть, да мы где-то, папа да, подарочки, все это хорошо но при этом наши сердца не готовы быть в смирении и уважении перед Богом, потому что Иисус смирял и смирял себя до, до смерти на кресте и Иисус, восточный перевод, филиппийцам 2 глава с 5 стиха, не использовал равенство свое свое с Богом в угоду себе». Это прям черным по белому написано. Он не брал, чтобы самореализоваться и восхищаться. Он говорил всегда об отце с благоговением, подымая его авторитет. И в Евангелии от Иоанна 17 глава он говорит, Отец, я прославил Твое имя. Он нигде не унизил Имя отца он еще и больше сказал я открыл им имя твое и я молюсь чтобы в нашем сердце было благоговение перед богом страх божий потому что начало мудрости это страх господин младенец без мудрости он останется младенцем даже пускай он, он все будет иметь и но он ничем не сможет пользоваться даже все знания будет иметь но только мудрость вводит в зрелость и я высвобождаю эту особую благодать чтобы твой народ входил в зрелость, чтобы твой народ жаждал входить в наследие. Отец, просвети их очень сердца, чтобы они вошли в это наследие, чтобы они стали людьми, влияниями, чтобы, потому что это твое желание, это, это твое сердце. Отец, прославить нас, как своих детей, римлянам 8 глава говорит, ты нас определил, чтобы нас сделать подобным образом сына своего первородного. Ты то прям этого жаждешь, ты прям этого желаешь, это твое стремление, чтобы мы были такими как Иисус, ты определил нас для этого, и ты хочешь делать это преображение, переводить нас из уровня души в уровень духа, делать из, из младенцев зрелых, чтобы мы возрастали, как в, и, и в послании от Иоанна 2 глава написано, дети вы познали, вам прощены грехи ради имени его, отроки вы познали, отца юноши вы победили лукаво, есть рост, есть рост, есть определение роста, зрелости, и зрелый может управлять владением. Я молюсь, чтобы жажда возрастать. Пускай отношения с отцом, отношения дружеские, которые за столом отца, который нас одевает, который нас кормит, который нас почитает, уважает, который нам приготовил великую судьбу, и пускай эта благодать придет в вашу жизнь. Я молюсь, чтобы вы легко принимали э, э, это обучение с небес, чтобы вы жажда в вашем сердце была, что, Отец, я хочу э, учиться у ног твоих, сидеть на твоих любящих коленях, лежать в твоих любящих объятиях, учи меня, папочка, и направляй, где мне легче получать это обучение, ибо суть, водимая Духом Божьим, истинные дети Божьи, пускай особое водительство Духа Божьего будет на вашей жизни. Вы люди влияния. Я благословляю вас. И я вижу конкретно, кто-то получает ключи от новой квартиры. В течение двух лет я вижу, что ни один человек переедет свое жилье. Но в течение этого года кто-то даже переедет свое жилье. По вашим сегодняшним вопросам, кажется, это невозможно. У папи возможно все. Исаак сеял в земле пустынной и пожал стократный урожай. И а, я не знаю, почему я это говорю. Может, для кого-то это ключ. Спроси у отца. Я пророк, и поэтому это говорю. И второе. Иосиф а, был управляющим а, над на тюрьмой. И было переквалификация управления над Египтом. Но он был верен в малом и Бог поставил его верным над многим. Я говорю второй ключ. Кто-то верен в малом и думает, ну в чем же, я вот ну, незначительно надеюсь. Бог говорит, я тебя поставлю над многим. Иосиф был верен в малом, он в управлении был тюрьмы и потом стал в управлении Египтом. И поэтому я хочу сказать, верность твоя А отцом всегда будет замечено. Вы, вы, вы люди влияния, вы, вы очень благословенные, вы, вы его сокровище, он очень мечтает о вас. И он дождался вас, чтобы любить, целовать, подымать, обучать и делать людьми влияние. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. И сейчас мы, у нас минут 5-10 пропитывания будет. И как всегда, мы, дорогие братья и сестры, мы уже посажены на небесах. И какая привилегия осознавать. Что Бог вчера и сегодня и во веки тоже, как Он дышал на Адама, мы сегодня на небесах может, Отец нас на нас подышать свежестью, поэтому расслабься. Может, кто-то может закрыть глаза, кто-то нет. И, Отец, мы просим. Мы благодарим Тебя, благодарим за это Слово. Пускай это Слово глубоко укрепится в наших сердцах. Мы благодарим Тебя, Отец, что. А ты, ты просто вкладываешь в нас вот эту истину, делаешь нас зрелыми, чтобы нас вести в наследие и управлять этими всеми вещами, а, небесными владениями, небесными а, просторами и смотреть на эту землю с небес и, 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 и легко всем управлять, не бояться проблем, а наоборот, быть тем человеком, которого всегда зовут решать проблемы. И я пророчествую тебе, Тебе, дорогой брат и сестра, ты тот человек, который решает проблемы. Тебя вызывают, на тебе очередь, чтобы записать тебя, потому что ты твое имя, решатель проблем. Решатель проблем, человек влияние. Я высвобождаю эту особую благодать на тебя, во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Господь, за них. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Папа. И пускай вот это осознание, что мы на небесах что мы можем лежать в твоих любящих руках, просто наслаждаться, и водопад твоей любви, водопад твоего свежего бриза, свежего дуновения, просто свежести дует на нас, и прямо сейчас просто уходит усталость, уходит вот это удручение, мы благодарим тебя, что ты дышишь на нас, и ты положил нас в реку своей любви, в океан своей любви, и Ты положил нас в свое сердце, где мы находим много источников, и мы приняты Тобою. Ты нами дорожишь, Ты нами любуешься. Ты говоришь, Ты мое долгожданное дитё. Я рад участвовать в развитии Твоем. Я рад участвовать в Твоем воспитании и и вождение тебя взрелось. Спасибо тебе, папа, что ты положил нас в свое сердце любви, которое вытесняет всякий страх, убирает младенчество и убирается взгляд с нас, наших возможностей. И ты переворачиваешь наш взгляд на себя, на свое величие, на свою красоту, на, на то, что ты интересный Бог. С тобой интересно, с тобой прекрасно. Спасибо тебе, папа. Спасибо за то, что ты ты создатель вселенной, ты создатель галактик, и ты наш Папа. И ты нас хочешь научить всему, управлять вот этим всем, быть вне времени, быть вне вот этих ситуаций. Спасибо тебе, Папа. И это это реальность, это это реальность, и это это начало великого, это начало прекрасного, и это это все твое выражение твоей любви. Ты нас захотел родить. И ты захотел нас сделать своей копии. Спасибо тебе за это. Спасибо, что ты делаешь нас похожим, как Иисус. Чтобы мы жили на этой земле, ходили на этой земле, влияли, царствовали, брали все прообразы, учились у тебя. Пускай вот эта гордость, вот это тщеславие, хвастовство, эгоизм, бунтарство, свое нравие просто будет вытесни на твоей любовью и река смирения она втекет в нашу внутренность и она пропитает нас и как иисус смирял себя и для него это была честь мы благодарим что река смирения она пронизывает нас и пропитывает и твоя любовь текет внутрь нас и мы объединены твоей любовью мы опьянены Твоей любовью, страстной любовью, ты, ты завоевываешь нас страстной любовью, Ты оправдал нас, Ты наполняешь нас мудростью, и мудрость проникает во внутренность нашу, в, в, в нашем естество, и мы видим Тебя лицом к лицу, мы, мы созерцаем Твою красоту, как... Давид это пишет, как Павел это пишет, как ты это, как ты жил Иисус, ты всегда видел красоту Отца, и ты сказал, зайдите в тайную комнату и смотрите на Отца, и то, что вы увидите, Отец сделает явным, научи нас видеть, снимай это покрывало закона, снимай вот это самоуверенность, а пускай придет, Папа, учи нас. Мы хотим быть такими, как Ты. Мы хотим быть письмом Христовым. Мы хотим быть копией на этой земле. Мы хотим быть теми детьми, которые вместе с Тобой царствуют на этой земле. И мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Спасибо, папочка. Люби нас. Обнимай нас. Пропитывай нас любовью, мудростью, славой своей. Чтобы все... Твои совершенные свойства проявлялись в нас и через нас. И мы благодарим Тебя. Убирай все, что мешает нам принимать. Наполняй нас. Наполняй нас собой. Пусть Тебя будет больше, Иисус, а нас меньше. Пусть Тебя больше будет, Папа, а нас меньше. Дух Святой. Дух Святой, Дух Жизни, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы радуемся. Спасибо Тебе. Слава Тебе. Слава, слава. слава. Аллилуйя. И Ты можешь еще подышать небесами. Драгоценный, возлюбленный, папин любимчик, везунчик, счастливчик. Папа работает на Тебя. Папа Твой Бог. И Он учит Тебя. И Он хочет, чтобы ты работал вместе с Ним на этой земле, царствовал, как Он царствует. О, Его имя Царь! И Он родил царей. И Он хочет, чтобы мы были царями. Это Его желание, чтобы мы были людьми влияниями. И я благословляю вас, дорогие братья и сестры. Вы Божьи сокровища, вы Божьи изумруды, вы Божья ценность. Спасибо вам большое. Будьте благословены. Вы, папины. Везунчики, благословение вам!